0: أشكركم مستمعي لأجل اجتماعكم معي من حول الكتاب المقدس في هذا اليوم عسانا ننهل من مائه العذب ارتواء لنفوسنا العطشة. هذه هي الحلقة الأخيرة في دراستنا لسفر الخروج الشيق الذي فتح الأبواب أمامنا لرؤية السماويات والتمتع بشخص المسيح وعمله لأجلنا. لقد افتتح هذا الأصحاح بالبؤس والتعاسة في مصر وسنرى أنه ينتهي بمجد الرب في خيمة الاجتماع في المرة الماضية انتهينا من التأمل في الأصحاحين السابع والثلاثين والثامن والثلاثين وكانا عبارة عن مراجعة لما سبق وتأملنا به كان أبناء الشعب يرتحلون حالما يرون عمود السحاب يتحرك كان التابوت على أكتاف الكهنة هو الذي يقود المسيرة وعندما تتوقف السحابة كان الشعب ينصبون المحلة ويضعون التابوت على الأرض في الصحراء وينصبون الخيمة حواليه ثم يضعون الألواح في مكانها ويربطونها معا لتمسك بالخيمة بعد ذلك يضعون الأغطية الأربعة الكتان شعر المعزة جلود الكباش المحمرة وجلود التخاس وحتى ترى جمال الخيمة عليك أن تدخل إلى الداخل كل شيء فيها كان يحكي عن العبادة والتسبيح والحمد لله والبركة لكل فرد كانت الدار تحتوي على مذبح النحاس والمرحض النحاسية هنا كانت مسألة الخطية حل كان الخاطئ يأتي ويقف عند البوابة ثم يقوده الكاهن إلى الدار ويضع هذا الخاطئ يمينه على رأس الحيوان الذي أحضره سواء كان خروفا أو معزة أو ثورا بعد ذلك يذبح الكاهن الحيوان ويقدمه على المذبح كان هذا أبعد مكان يستطيع الإنسان أن يصله بعد ذلك كان الكاهن هو الذي يقوم بكل شيء كان يقف عند المرحضة ويغتسل حتى يتأهل للدخول إلى القدس في القدس كان يوجد مائدة خبز الوجوه والمنارة الذهبية ومذبح البخور وكلها تحكي عن العبادة بعد ذلك يأتي الحجاب الذي يفصل القدس عن قدس الأقداس ولا يجرؤ الكاهن أن يتجاوز الحجاب لم يكن مسموحا إلا لرئيس الكهنة أن يدخل إلى قدس الأقداس ومرة واحدة في السنة فقط نيابة عن الأمة على مذبح النحاس كانت الذبيحة تقدم والخطية تدان قلنا أنه كان ذلك المكان الذي تأتي إليه الأمة والأفراد لمعالجة الخطية لم يكن ممكنا بناء أي مذبح آخر أو التوجه إلى أي مذبح آخر وإلا اعتبر ذلك تجديفا لم تكن العبادة ممكنة إلا بعد المرور من خلال مذبح النحاس وعندما تنظر إلى خيمة الاجتماع تعرف أهمية موت المسيح نعم تعاليم المسيح لا يمكنها أن تخلصك بل موته فقط من أجل هذا يوجد مذبح النحاس كان جدار الكتان يفصل الإنسان عن الله وكانت قواعد هذا الجدار من نحاس دلالة على الدينونة لابد من حل مسألة الخطية يا صديقي يجب على الإنسان أن يعترف أنه خاطئ قبل أن نأتي إلى محضر الله علينا أن نحل مسألة الخطية كان هناك مدخل للدار أو الساحة الخارجية لم يكن هناك أي طريقة للدخول إلا عبر البوابة التي كانت تتسع للخاطئ قال يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة البوابة هي الطريق المؤدي إلى الخلاص الباب الثاني هو المؤدي إلى القدس وهو يشير إلى الحق أما الباب الأخير فهو الحجاب المؤدي إلى قدس الأقداس، وهذا الحجاب يحكي عن حياة المسيح التي بذلها على الصليب، وهذا هو الحياة. نعم، من خلال الأبواب الثلاثة، نرى أن المسيح هو الطريق والحق والحياة، ولا أحد يأتي إلى الآب إلا به. هذا يأتي بنا إلى ختام سفر الخروج بالتأمل في الأصحاحين التاسع والثلاثين والأربعين، كان هارون هو رئيس الكهنة والثياب التي لبسها كانت تحكي عن شخص المسيح وقد تحدثنا عن طريقة حياكة هذه الثياب قبل أن نتابع لابد من قراءة بعض الآيات من الأصحاح التاسع وثلاثين وسنقرأ ثلاثة أعداد فقط الأول والثاني والخامس
1: ومن الأسمنجوني والأرجوان والقرمز صنعوا ثيابا منسوجة للخدمة في المقدس وصنعوا الثياب المقدسة التي لهارون كما أمر الرب موسى فصنع الرداء من ذهب وأسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم وزنار شده الذي عليه كان منه كصنعته من ذهب وأسمنجوني وقرمز وبوص مبروم كما أمر الرب موسى
0: كانت هذه الثياب تدعى مقدسة لأنها مخصصة لخدمة الله كان هناك ثماني قطع من الملابس يرتديها رئيس الكهنة أربع منها مشتركة لجميع الكهنة وأربع خاصة برئيس الكهنة كانت ثياباً للجمال والمجد هذه صورة لرئيس كهنتنا العظيم الرب يسوع المسيح في كل أمجاده في يوم الكفارة العظيم كان هارون ياخذ الدم ويدخل الى قدس الاقداس دون ان يلبس ثياب المجد والجمال كان يضعها جانبا ويلبس ثوب الكتان البسيط الذي يلبسه باقي الكهنه وهذا الكتان يحكي عن البر يخبرنا اشعياء النبي ما يلي اعتزلوا اعتزلوا اخرجوا من هناك لا تمسوا نجسا اخرجوا من وسطها تطهروا يا حاملي آنية الرب وما زال الله يقول ذلك لا أعتقد أنه يستخدم واعظًا منغمسا في الخطية أو معلما أو أي خادم مهما كانت موهبته لا يحسبون في خدمة الرب لأنهم لا يعملون عمله بأيد نقية علينا أن نلبس بر المسيح ونحي حياة توافق ذلك هذا واحد من الدروس التي نتعلمها من تلك الثياب من المثير أن نرى أن هارون كان يخلع ثياب المجد والجمال لدى دخوله لقدس الأقداس لتقديم الذبيحة عن خطية الشعب والرب يسوع عندما نزل إلى أرضنا لم يتخلى عن ألوهيته بل ترك ثياب الجمال والمجد الرفيع ترك أمجاده كابن لله أتك بشر إلى الأرض وولد طفلا من عذراء ثم قدم نفسه ذبيحة للخطية في بشريته ليس صحيحا أن نقول أن الله هو الذي مات على الصليب عندما مات المسيح على الصليب انفصل عن الله ليمكث عليه غضب الله على الخطية بدلا عنا يقول عنه بولس أنه جعل خطية لأجلنا ولكن حتى في هذه اللحظه كان الله في المسيح مصالحا العالم لنفسه هذا لغز يا صديقي لا استطيع ان اشرحه اكثر من ذلك فهو يفوق ادراكنا البشري كان رئيس الكهنه مزينا بهذه الثياب الجميله الرداء مع حجري جزع على كتفيه منقوش عليهما اسماء الاسباط الاثني عشر وهذا يحكي عن قوة المسيح وقدرته الراعي العظيم للخراف عندما كان واحد من الخرفان يشرد كان يبحث عنه ويحمله على منكبيه ويعيده إلى القطيع شكرا لله أن لنا راعيا عظيم يحملنا على منكبيه ويحضرنا سالمين إلى الحظيرة هو قادر أن يخلص إلى التمام كل الذين يتقدمون به إلى الله كان رئيس الكهنة أيضا يلبس صدرة عليها اثنا عشر حجرا كريما وكانت قطعة من الجمال لربما كانت تحتوي على جيوب يوضع فيها الأريم والتميم لا نعرف ما هو الأريم والتميم ولكنهما يتعلقان بالتنبؤ الأحجار الكريمة على الصدر تحكي عن محبة المسيح لنا فهو يحملنا في قلبه لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية على هذا الرداء أو الأفود كانت معلقة جلاجل أو أجراس ورمانات ليعرف الناس أن رئيس الكهنة يخدم في القدس الرمانات تحكي عن الحياة المثمرة للمؤمن والجلاجل تحكي عن الشهادة عندما كان أبناء الشعب يسمعون صوت الأجراس كانوا يعلمون أن رئيس الكهنة في القدس يخدم من أجلهم هذا ما يجب أن تعنيه العبادة بالنسبة لنا رئيس كهنتنا يمثلنا في محضر الله وهذا يجب أن يقودنا إلى الالتصاق بشخصه صديقي من المهم أن عبادتنا ووعظنا وخدمتنا تقودنا وتقود الآخرين إلى شخص المسيح والمسيح فقط على الإكليل كان مكتوب قدس للرب، وهذا يحكي عن القداسة الداخلية، كما أنها تبين أن رئيس الكهنة مخصص كليا لعمل الخدمة. أرجو أن يكون كل خادم للمسيح مخصصا ومقدسا لخدمة الرب بالتمام، وأن يعطيها الاهتمام الكامل. في نهاية هذا الإصحاح نقرأ ما يلي. بحسب كل ما أمر الرب موسى هكذا صنع بنو إسرائيل كل العمل فنظر موسى جميع العمل وإذا هم قد صنعوه كما أمر الرب هكذا صنعوا فباركهم موسى كان الرب قد أعطى موسى وصفا دقيقا وبيانا وافيا لعمل المسكن كما يجب مهما كانت القطعة بسيطة لم يكن هناك مكان لتدخل حكمة الإنسان أو استحسانه، لأن الرب لم يعطي لموسى وصفا مجملا ويترك له التفصيلات يملأها بمعرفته، ولم يسمح للإنسان حتى أن يبدي رأيه، بل بالعكس قال وتقيم المسكن كرسمه الذي أظهر لك في الجبل، ولو فرضنا أن يد البشر صنعت وتدا واحدا من تلقاء ذاتها، لما كان له مكان في مشروع الله، لقد أظهر الشعب طاعة كاملة للرب وفعلوا كما أمر بلا زيادة ولا نقصان فليعطنا الرب نعمة لنزداد إخلاصا في تسليمنا للرب وطاعتنا له صديق المستمع كلمة الله الكاملة فيها كل ما يلزم لإرشادك سواء في الخلاص أو السلوك أو العبادة أو الخدمة والعمل كل الكتاب هو موحا به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح يقول بولس لصديقه تيموثاوس نأتي الآن إلى الأصحاح الأخير من الخروج في هذا الأصحاح الأربعين نجد الخيمة جاهزة ومعدة أريد أن أتكلم عن شيء واحد فقط لأننا غطينا الكل فيما مضى عندما جهز موسى الخيمة حدث أمر مثير استمع إلى الأخت ميسون بينما تقرأ لنا من العدد الرابع وثلاثين وحتى الثامن وثلاثين من الأصحاح الأربعين
1: ثم غطت السحابة خيمة الاجتماع وملأ بهاء الرب المسكن فلم يقدر موسى أن يدخل خيمة الاجتماع لأن السحابة حلت عليها وبهاء الرب ملأ المسكن، وعند ارتفاع السحابة عن المسكن كان بنو إسرائيل يرتحلون في جميع رحلاتهم، وإن لم ترتفع السحابة لا يرتحلون إلى يوم ارتفاعها، لأن سحابة الرب كانت على المسكن نهاراً وكانت فيها نار ليلاً أمام عيون كل بيت إسرائيل في جميع رحلاتهم.
0: أبناء الشعب القديم هم الوحيدون الذين رأوا مجد الرب وحضوره المرئي هذا الذي قادهم خلال جولانهم في البرية لم يتحركوا من المحل إلا عندما كانت السحابة تتحرك لم يسيروا بحكمتهم ولم يتخذوا القرار بأي شكل من الأشكال كانوا يتبعون السحابة كثيرا ما نقول أن المسيح هو رأس الكنيسة هل هو فعلا كذلك في كنيستك يا اخي هل تتبع ارشاد المسيح او حكمه البشر صديقي هناك عمود سحاب موجود اليوم لا نراه باعيننا المجرده انه الروح القدس هو الذي يجب ان يقودنا وليس البشر نحن نحتاج الى وعاظ ومعلمين ومبشرين ممتلئين من روح الله وثابتين في كلمه الله ومصممين على فعل إرادة الله نعم لا يوجد سحابة مرئية فوق الكنيسة اليوم ولكن يوجد الروح القدس الذي يريد أن يقودنا ويرشدنا هذا يأتي بنا إلى ختام دراستنا في سفر الخروج الذي افتتح بفناء الحجارة في مصر واختتم بمجد الرب في خيمة الاجتماع أرجو أن تكون مستمعي قد قطفت من ثمار هذا السفر الشهيه ما لذ وطاب واستنشقت فيه عبير المسيح ورائحته الزكيه كان حضور الرب هو الذي يقود الشعب في البريه صديقي يريد الله اليوم ان يخلصك من براثن الخطيه وعبوديتها وياتي بك الى مجد محضره ومركز ارادته حيث يقودك ويرشدك بروحه القدوس حقا سفر فريد ومميز في الحلقة المقبلة توعد معي لنبدأ دراستنا الأولى في العهد الجديد بإنجيل متى. لذا أحضر دفتر ملاحظاتك وقلما والإنجيل لتتابع معنا وإذا كنت لا تملك نسخة من الإنجيل أو العهد الجديد فاطلبه منا مبينا رغبتك في دراسته معنا ونحن على أتم الاستعداد لإرساله لك. إلى اللقاء، وليدم لك سلام الله.